0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachstumsmomente. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Unternehmerin und Mentorin für Deinen Weg in Deine authentische Selbstständigkeit. Die heutige Folge geht um das Thema Expertenstatus und wann bin ich überhaupt gut genug für meinen Job. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele immer ja, massiv an sich zweifeln, ob sie überhaupt schon gut genug sind in dem, was sie tun. Oder ob sie vielleicht noch eine Weiterbildung bräuchten, ob sie vielleicht noch ein Seminar bräuchten. Und vielleicht geht es auch dir so, vielleicht hast du oftmals Angst, einfach noch nicht gut genug zu sein für das, was du tust oder für das, was du vorhast. Und ich möchte dich in der heutigen Folge empowern und dir wirklich sagen, warum es für dich an der Zeit ist, loszugehen und was dieser Expertenstatus eigentlich bedeutet. Und ob du nicht vielleicht doch schon Expertin bist, ohne es zu wissen. Und ich freue mich, wenn du nach dieser Folge einfach ja, dein Mindset geändert hast, wenn du es für dich mitnehmen kannst, dass du ja, gut bist, so wie du bist. Und ich freue mich auf ja, spannende, eine spannende Zeit jetzt mit dir gemeinsam. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, los geht's! ein ganz ja, interessantes Thema mit euch besprechen. Und zwar geht es mir heute um die Frage, ab wann ist man eigentlich ein Experte? Denn es werden ja gerade auch im Fernsehen oder auf Social Media oder in Interviews immer wieder Leute als Experte bezeichnet. Aber die Frage stellt sich mir immer wieder, ab wann ist man eigentlich ein Experte? Und es ist so ein bisschen, glaube ich, auch eine Berufskrankheit, also zumindest bei uns Therapeuten und bei den Coaches, dass man immer denkt, man muss immer noch besser werden und noch besser und noch besser und man braucht die nächste Weiterbildung und die nächste Ausbildung und man ist irgendwie gefühlt nie gut genug, um wirklich sich als Experte betiteln zu können. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich dir heute das Gefühl gebe, dass du wahrscheinlich schon ja, viel, viel besser bist als 99% derjenigen in deinem Umfeld und dass du getrost auch mal damit rausgehen darfst und nicht immer auf den nächsten auf das nächste Seminar, auf den nächsten Kongress oder die nächste Weiterbildung hoffen muss, die dich dann noch besser machen sollen. Denn ich glaube, dass wir oftmals eben ja, mit unserem Wissen hinterm Berg halten und immer auf diesen perfekten Moment warten, um loszugehen. Und ja, da vielleicht auch diesen perfekten Moment irgendwann dann auch verpassen und einfach vielleicht nie losgehen oder zumindest nie in dem Tempo, ja, wie wir es eigentlich könnten. Und da möchte ich dich heute auf jeden Fall ermutigen, dass, ähm, ja, ich, dass ich dir da Mut machen kann, dass du gut bist und ähm, ja, perfekt bist eigentlich, um jetzt loszumarschieren. Ja, ich möchte nochmal mit einer ganz kurzen Meditation anfangen. Wir hatten das ja in einer Folge mal ausprobiert und ich fand das super schön. Und würde dich bitten, dass wenn du jetzt gerade eben ja, ein ruhiges Plätzchen hast, dass du dir kurz Zeit nimmst und die Augen schließt, zur Ruhe kommst und einfach mal in dich hineinspürst. Schließ mal mit deinen Augen, bitte. Und jetzt fühlst du mal einfach in dich hinein. Hörst mal auf deine Atmung. Ist sie schnell? Ist sie langsam? Sie langsam regelmäßiger entspannst du dich? Fühle mal die Entspannung hinein. Und jetzt bitte ich dich mal, dass du mal deinen beruflichen Weg für dich noch mal für dein inneren Auge Revue passieren lässt. Angefangen von deiner Schulzeit. Erinnere dich mal an den Tag deines Abschlusses. Vielleicht standest du auch auf einer großen Bühne, so wie ich. Und dir wurde da in aller Feierlichkeit vor allen Eltern und Geschwistern und Freunden und Familie das Zeugnis überreicht. Und du warst stolz, stolz endlich diesen Weg abgeschlossen zu haben. Denn vor dir lag, da liegt jetzt das komplette Leben. Die Schule hat Dich losgelassen und Du bist frei. Und vielleicht war für Dich schon ganz konkret der Wunsch da, nach dem, was Du tun willst. Vielleicht wusstest Du schon, wohin Dich Dein beruflicher Weg verschlagen wird. Vielleicht hattest Du auch schon eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war für Dich noch alles offen alles unbekannt und du warst noch ja, frei im Kopf, wohin dich dein Weg führen wird. Und dann geh mal weiter, erinnere dich mal an die Zeit deiner Ausbildung, wie du im Hörsaal saßt oder im Klassenraum, wie du deine ersten Gehversuche gemacht hast in der Arbeitswelt, deine ersten Herausforderungen gemeistert hast, deine ersten Tiefschläge kassiert hast. Wie du neue Dinge gelernt hast und wie du vielleicht auch deine Begeisterung entwickelt hast für den Beruf, den du heute machst.
1: Und dann erinnere dich an
0: deinen Abschluss von deiner Ausbildung oder von deinem Studium. Auch wie stolz du an diesem Tag gewesen bist, wie erleichtert wie alles abgefallen ist von dir, weil du wusstest, jetzt, jetzt bin ich frei. Und ich frage dich, was ist dann passiert? Was hast du dann gemacht? Hast du einen Job gewählt? Und hast du irgendwann für dich beschlossen, jetzt den Sprung zu wagen in die Selbstständigkeit? Oder gab es diesen Punkt, gab es diesen Moment, wo du dachtest, nee, ich bin noch nicht so weit. Mir fehlt noch was. Denk mal daran zurück, was dir gefehlt hat. Welche Qualifikation, welche Fähigkeit, welche Fertigkeit, was wolltest du noch lernen? Und wenn du das umgesetzt hattest für dich, vielleicht hast du dann eine Weiterbildung gemacht oder noch, ein, noch eine Schulung dann erinnere dich an den Moment, als du dieses Zeugnis in der Hand hattest. War das für dich eine Befreiung? Und was ist dann passiert? Hast du dich vollständig gefühlt? Oder kam nach einiger Zeit wieder dieses Gefühl auf, es ist immer noch nicht genug. Dir fehlt noch was. Und auch dann hattest du wahrscheinlich wieder ein Zeugnis in der Hand, wieder einen Abschluss, wieder ein Zertifikat. Und dann haben dann wieder dieses Gefühl von, es ist noch nicht genug. Geh mal im Geiste deine ganzen Zertifikate, deine Abschlüsse, deine beruflichen Erfolge durch, die du gesammelt hast. Vielleicht hast du sie sogar alle in einer Wand hängen. Vielleicht sind sie auch in einem Ordner verstaut. Aber mach dir mal bewusst, wie viel du schon gelernt hast. Wie viel Wissen du in deinem Kopf hast. wie viele Möglichkeiten vor dir liegen. Bist du immer noch der Meinung, dass es nicht genug ist? Öffne deine Augen und komm langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt. Vielleicht war das für dich gerade ein Aha-Moment. Ein Moment, wo du festgestellt hast, dass du wirklich schon ziemlich viel gemacht hast, um dich weiterzubilden. Ziemlich viele Seminare besucht hast, Workshops gemacht hast, Weiterbildungen, Ausbildungen. Und ich glaube, langsam ist es an der Zeit, mal loszugehen, oder nicht? Wir haben immer den Anspruch, dass wir noch besser werden müssen. Und das ist scheinbar nie genug. Aber lass dir wirklich von mir gesagt sein, dass du wahrscheinlich schon mehr weißt als 99% in deinem Umfeld. Vielleicht sogar 100%. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du heute losgehen darfst. Für das, was du vorhast. Und dich als Experte betiteln darfst. Denn das waren meine Recherchen nach dem Expertenstatus. Ein Experte ist derjenige, der mehr weiß als der Durchschnitt. Und wenn du in einem Gebiet bist, so wie ich, in der, auf der Ernährungswissenschaft, naja, davon haben die wenigsten tatsächlich richtig Ahnung. Es gibt zwar so viele vermeintliche Experten und viele Leute, die sich als Experten betiteln, aber die meisten haben tatsächlich keine Ahnung. Und allein deshalb ist der Expertenstatus, ja, auf meinem Fachgebiet, bei mir auf jeden Fall, schon vorhanden, weil ich einfach weiß, dass die meisten in der Tiefe nicht die Ahnung haben und das wird bei dir wahrscheinlich genauso sein, auf dem Gebiet, auf dem du dich begibst oder auf dem du ja, agierst und betitel dich mal ein bisschen öfters als Experte. Stell dich mal hervor mit dem, was du kannst und mit dem, was du weißt. Wir denken immer, dass andere uns angreifen oder vielleicht sogar Dinge hinterfragen oder dann ganz detailliert von uns erklärt haben wollen, aber meine Erfahrung ist eher die, dass das nicht stimmt. Also gerade auch in der Ernährungsberatung zum Beispiel, da hat man immer das Gefühl, man müsste noch mehr erklären und noch tiefer erklären und man ärgert sich manchmal auch, dass man vielleicht vieles im Detail gar nicht mehr weiß. Waren das jetzt Endothelzellen, waren das jetzt Epithelzellen und was waren jetzt die ganzen Aufgaben, die die Leber macht? Oder wenn uns immer nur die ganze, ähm, ja, sag ich mal, Giftstoff, ähm, die Entgiftung einfällt, ja, die Leber macht noch viel, viel mehr. Wir erwarten dann immer, dass wir alles noch wissen und dass alles so präsent ist und dass ja, wir keine Fehler machen und ja, dadurch hemmen wir uns, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssten das noch wissen und das noch nachschlagen und wir müssten irgendwie ein wandelndes Lexikon sein. Aber das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Und meine Erfahrung ist auch die, dass gerade in der Beratung die Klienten das in der Tiefe gar nicht wissen wollen. Die wollen gar nicht wissen, ob es jetzt Epithel- oder Endothelzellen sind, sondern die wollen einfach nur wissen, wie sie sich ernähren müssen, damit sie weniger Beschwerden haben. Und das Ganze auch nicht mit Fachbegriffen verkompliziert erklärt, sondern sie wollen es ganz anschaulich haben, vielleicht sogar mit einer Metapher oder mit einer kleinen Geschichte, dass man einfach da, ja, einen Überblick bekommt. Und es ist nicht das Ziel, dass wir in unseren Beratungen die Klienten ausbilden zu Ernährungsberatern, sondern die sollen einfach nur verstehen, ähm, ja, wie sie ihre Beschwerden in den Griff bekommen. Und das war auch so ein ja, Aha-Moment für mich, weil ich auch immer gedacht hatte, man muss immer noch besser werden und ich bräuchte unbedingt mein Masterstudium und vielleicht noch einen Doktortitel. Und ja, das finde ich hemmt einen einfach so sehr, weil man es sich so schwer macht, man macht es sich so schwer, rauszugehen, weil man immer denkt, noch besser sein zu müssen. Und die Kollegen sind ja sowieso alle besser, ist zumindest so dieser kleine Glaubenssatz, den man im Kopf hat, aber das stimmt nicht. Jeder ist auf seine Art und Weise gut und einzigartig und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich auch vernetzt mit anderen, weil man kann nicht alles wissen und man muss auch nicht alles wissen. Das ist nicht das Ziel. Man muss wissen, wo man es nachschauen kann, man muss wissen, wie man fragen kann und wo man eventuell auch Klienten hinvermitteln kann, wenn man selber nicht mehr weiter weiß. Das ist das Einzige, was, finde ich, zum verantwortungsvollen Handeln gehört, dass man seine eigenen Grenzen auch akzeptiert und dass man sich auch sagt, okay, da weiß ich einfach nicht Bescheid und das ist auch nicht schlimm, aber ich kenne jemanden, der sich damit viel besser auskennt. Und das ist, finde ich, viel kompetenter, wie wenn man versucht, mit Ach und Krach Dinge zu lösen, die man sich mühevoll anlesen muss oder von denen man denkt, dass man die eh nur halb kann oder schon lange nicht mehr gemacht hat. Dann ist es viel seriöser und kompetenter zu sagen, hey, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich kann mir jemanden empfehlen, der ist da drin super, der macht das und ähm, der hilft da weiter. Das, finde ich, macht viel mehr Professionalität aus, als wenn man sich da wirklich versucht, auch eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und da kommen wir auch wieder zurück zu diesem Thema der Authentizität, dass es eben gar nicht darum geht, dass wir alles wissen müssen. Aber wir müssen wissen, was unsere Grenzen sind. Wir müssen unsere Grenzen stecken und es ist eben authentisch zu sagen, hey, das ist jetzt nicht mein Themengebiet, aber ich kann dir jemand empfehlen, der es weiß. Und dadurch machen wir uns vielleicht gefühlt verletzlich, weil wir eben eine Schwäche zugehen. Wir geben ja zu, dass wir etwas nicht können, nicht wissen. Aber das, finde ich, macht uns gerade... Menschlich und einzigartig. Und es wird im Gedächtnis bleiben. Der Kunde wird sich daran erinnern und wird sagen, okay, wow, der möchte nur das Beste für mich, der Berater. Ja? Oder sie möchte nur das Beste für mich. Und so ist es letzten Endes auch. Es geht darum, dass der Kunde die beste Beratung bekommt. Und wenn wir es in einem Punkt nicht können, ist das überhaupt nicht schlimm. Wir müssen nur wissen, wo wir denjenigen hinvermitteln können. Also von da an macht ihr da wirklich bitte kein ja, zu großen Stress und erwarte nicht immer Perfektion von dir und zu viel, naja, wie soll ich sagen, einfach setze dich selber nicht so unter Druck. Ja, du bist, machst einen klasse Job, du machst es super, wahrscheinlich schon entweder seit vielen Jahren oder du hast dir extrem viel Wissen angeeignet ist im Laufe deiner Studienlaufbahn. Und dann ist es Zeit für dich, raus damit zu gehen. Es wird Zeit für dich, es umzusetzen und loszugehen und einfach auch dein Potenzial zu entfalten in dem, was es heißt, Unternehmer zu sein. Und das ist was, ja, also ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich habe meine Selbstständigkeit gegründet, da war ich noch im Studium. Ich hatte noch überhaupt gar nichts. Ich hatte weder ein Zertifikat von einem Berufsverband, dass ich ernährungstherapeutisch beraten darf, noch hatte ich ähm, Berufserfahrung. Ich war 23, ich hatte gar nichts. Aber ich hatte zumindest den Glauben an mich, dass ich das, was ich mache, gut kann. Und in den letzten Jahren war es auch so, dass mein Portfolio, gerade auch im Firmenkundenbereich, das waren alles Dinge, die für mich komplettes Neuland waren. Ich habe, ähm, ja, als dieser nutri eingeführt wurde zum Beispiel, ja, da war eben die Frage von einem Kunden, ob ich dem das berechnen kann. Und der nutri der war super neu, es gab dazu nichts. Es gibt auch heute noch ganz wenig Materialien auf Deutsch, die da zur Verfügung stehen, weil das natürlich aus äh, Frankreich kommt, dieses Konzept. Es gibt zwar in, auf Französisch und Englisch ganz viele Materialien, aber nicht auf Deutsch. Und es ähm, war ein riesen Prozedere, sich da durchzuarbeiten, aber ich habe es geschafft, dass ich mir das aneignen konnte, um dem Kunden das anbieten zu können. Und ja, das ist natürlich auch was, man wird immer wieder vor Herausforderungen gestellt, dass es darum geht, neue Produkte zu kreieren und auch vielleicht neue Dienstleistungen, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und dann geht es eben um die eigene Agilität, also wie agil bin ich in meinen, in meinen Verhaltensweisen und wie agil bin ich auch in meinem Portfolio, kann ich mich in neue Dinge hineinversetzen, kann ich mir neues Wissen aneignen, in kurzer Zeit, was die Ess also die Essentiellen oder die, ja, Essenz eigentlich auch bildet. Ja, wir müssen nicht immer alles bis in die Tiefe studieren, dass wir das verstehen, sondern manchmal reicht es eben auch, grob zu wissen, was die Essenz daraus ist, um es anwenden zu können. Und bei dem Nutri-Score war es das gleiche. Ich habe nicht die 70 Seiten studiert, aber ich habe mir die Essenz daraus geholt und wusste, auf was ich achten muss und was wichtig ist. Und ja, mir dann eventuell auch nochmal von einer anderen Expertise da noch mal, ähm, ja, auch Inspiration zu holen, was dann noch wichtig ist. Also da kann ich für dich auch dich echt ermutigen, wage es einfach mal, auch neue Wege zu gehen. Wage es einfach mal, neues auszuprobieren. Und vielleicht hast du eben in deinem Portfolio bisher nur die Beratung drin und du fragst dich, okay, Mensch, was könnte ich denn noch als Säule dazu nehmen? Dann leg los, dann los geht's mit dem Brainstorming und mach dir einfach ein, ja, ein paar Punkte mit Dingen, die du einfach gerne machst, wo du auch Spaß dran hast, die du vielleicht auch schon mal auf eine andere Art und Weise probiert hast. Also wir müssen ja nicht auch immer komplett bei unserem ähm, Ernährungsportfolio bleiben, wenn du in dem Bereich tätig bist. Oder wenn du zum Beispiel Coach bist, denn ja, du kannst ja auch andere Formate anbieten. Wenn du zum Beispiel richtig Spaß dran hast, Webseiten zu bauen, ja, das mache ich zum Beispiel auch super gerne, und du sagst, okay, ich habe festgestellt, die meisten Websites meiner Konkurrenten, die sehen alle nicht gut aus, sondern die sind alle altbacken und nicht mehr so richtig modern, aber ich kann es gut, dann werde doch einfach Website-Creator für deine ähm, Kollegen. Ja, auch das geht. Also du musst ja nicht prinzipiell immer in dem bleiben, was du machst, sondern du kannst ja auch mal rechts und links vom Weg schauen, was es da noch alles für Möglichkeiten gibt. Oder wenn du Spaß hast am Schreiben, dann ruf einen Blog ins Leben oder schreib dein eigenes Rezeptbuch oder schreibe ähm, irgendwelche Geschichten oder Bücher oder ich weiß nicht was. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken und so viele Möglichkeiten, auch das gelernte Wissen in andere Kanäle ähm, ja, rein zu platzieren. Es gibt ja nicht immer nur den einen Kanal. Wenn du gerne kochst, dann mach deine eigene Kochshow. Es gibt YouTube, es gibt äh, Instagram, es gibt so viele Möglichkeiten, da heutzutage wirklich seine eigenen Dinge zu kreieren. Und es ist wirklich nicht schwer. Und es funktioniert und wichtig ist einfach, dass du nicht nach dem gehst, was die Leute hören wollen oder sehen wollen, sondern dass du wirklich für dich das findest, was dir auch Spaß macht, was dich bereichert, wo du Freude dran hast, wo du merkst, da geht dein Herz auf. Bei mir, mein Herz geht auf, wenn ich schreibe und wenn ich rede. Und deswegen sitze ich hier und mache diesen Podcast, weil ich es einfach liebe. Ich mache das nicht, weil ich damit Geld verdienen will oder weil ich es ähm, festgestellt habe, das macht jetzt irgendwie jeder, ich müsste das jetzt und sondern ich mag es einfach, ich liebe es. Und, ähm, ja, für mich war immer nur wichtig, ich brauche ein Thema, für das ich einen Podcast mache. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ich wusste, ich mache gerne Podcasts, aber ich wollte nicht noch den nächsten Ernährungspodcast machen, weil es ist auch nicht mein Steckenpferd. Ich kenne mich gut aus mit Ernährung, das weiß ich. Aber ich bin jetzt nicht die nonplus ähm, Fakten faktenfachfrau ähm, für Ernährungsthemen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich kann Ernährungsfachkräfte empowern. Ich kann andere Leute empowern, die einfach jetzt sich los, die losgegangen sind, auf den Weg sich gemacht haben, um ihr Business zu finden. Und ich habe einfach super viel Erfahrung mit Unternehmertum, mit Brandbuilding, mit äh, Unternehmensaufbau, mit Unternehmensführung. Und das sind Dinge, die mir super viel Spaß machen. Und ich habe halt gemerkt, dass das auch andere wiederum bereichert und inspiriert. Also gehe ich diesen Weg und ja freue mich heute auf jeden Fall hier zu sitzen und dir da auch was mitgeben zu können. Also halten mir nochmal fest, nochmal um dieses Thema Authentizität auch zu leben, ist es wichtig, dass du für dich das findest, was dich wirklich berührt, was dir Spaß macht und dass du eben nicht schaust, was hat eben äh, Konkurrent 1, 2, 3 oder Mitbewerber 1, 2, 3, sondern dass du dir wirklich deine Produkte suchst, die zu dir passen, die dich erfüllen, weil dann kannst du sie auch authentisch rüberbringen. Und das Wichtigste, was ich dir heute wirklich sagen will, ist, trau dich, geh raus und warte nicht auf die nächste Weiterbildung, auf, die nächste, auf das nächste Zertifikat, sondern du bist gut, so wie du bist. Du bist perfekt. Ja? Natürlich müssen wir uns weiterbilden äh, und auf Fortbildung gehen, das ist vollkommen klar, aber halte nicht mit dem hinterm Berg, was du schon hast und was du weißt, sondern sieh dich als Experte an, du bist Experte. Und Expertin auf deinem Fachgebiet. Maße das ruhig an, das zu sagen. Ja, Wenn es andere Menschen gibt, es gibt so viele wirklich Influencer oder Leute, die ganz viel im, ich will jetzt gar keinen verurteilen, aber dieses Network-Marketing, die sich als Ernährungsexperten darstellen, die einfach ja wirklich nur die Spitze vom Eisberg vielleicht kennen, was Ernährung angeht und das viele große Ganze darunter einfach nicht. Ähm, ja, und das ist einfach wichtig, dass das ihr euch bewusst macht, dass wir da genauso gut, genauso gut auch mitschwimmen können. Ja? Und das ist halt wichtig, das möchte ich dir heute auf jeden Fall mitgeben, dass du dich trauen darfst und rausgehen darfst. Und auch wenn du nicht aus der Ernährungsschiene kommst, gibt es mit Sicherheit bei dir die gleiche Problematik. Ja? Wir denken gerade im Coaching-Bereich immer, wir brauchen noch das und das und das und das. Und mit Sicherheit sind manche Dinge sinnvoll und wertvoll, aber manches eben auch nicht. Und manches kaschiert auch immer nur unsere Angst. Und das finde ich auch nochmal ein spannendes, Punkt, über den ich nochmal kurz reden möchte. Die eigene Angst, die Angst vor der eigenen Größe. Das ist, glaube ich, eine Angst, die sich sehr, sehr gut tarnt. Und zwar tarnt sie sich mit unserem Perfektionismus. Denn wenn wir glauben, wir müssten erst noch perfekt sein und müssten erst noch die Sache rund machen und vollständig machen, um dann losgehen zu können, ist es eigentlich nur eine versteckte Angst. Nämlich die Angst davor, ja, vor der eigenen Größe, die Angst davor, vielleicht auch zu merken, dass wir erfolgreich sind mit dem, was wir tun, die Angst davor, Fehler zu machen, die Angst davor, abgedehnt zu werden, es ist einfach nur eine Angst. Perfektion ist nichts anderes als Angst. Und es geht nicht darum, dass wir auf den Tag X warten, an dem wir keine Angst mehr haben, um dann losgehen zu können, sondern es geht darum, dass du losgehst, obwohl du Angst hast und dass du lernst, mit deiner Angst den Weg zu gehen, denn Angst wird immer da sein. Es gibt kein Leben ohne Angst. Aber wir können die Angst dankend annehmen und können sie an der Hand packen und sagen, okay, wenn du mit mir gehst, gut, aber dann bitte ähm, ja, in Maßen und gezügelt und nicht, dass wir die Angst vorausgehen lassen und sie uns leitet, sondern wir halten die Angst an der Hand und wir sorgen dafür, dass wir die Angst mehr oder weniger am Zaum halten und nicht, dass die Angst uns lenkt und den Weg zeigt. Und das ist ganz wichtig. Wir werden nie einen Tag haben, wo wir ohne Angst sind oder frei von Angst sind. Aber wir können lernen, mit der Angst zu gehen und mit der Angst zu wachsen. Und die Angst wird kleiner werden, gerade dann, wenn sich Erfolge einstellen. Und deshalb kann ich dich da wirklich ermutigen und empowern, dass es einfach für dich an der Zeit ist, loszugehen. Mach was draus, trau dich und ja, werde, werde ein Experte auf deinem Fachgebiet und nenn dich so und präsentiere dich auch so. Sei es jetzt eben in Social Media, sei es auf deiner Website, in Interviews. Betitel dich als Experte und du wirst merken, wie auch das die Außenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung durch die Kunden durch ja, die Wirkung von außen, wie das einfach das maßgeblich beeinflusst, dass du mit einer neuen Seriosität, mit einer neuen Kompetenz auch wahrgenommen wirst. Und darum geht's, denn vielleicht wartet die nächste Interviewanfrage auf dich, vielleicht steht RTL vor der Tür. Wer weiß? <lacht> Man möchte natürlich immer einen Experten haben für sowas und ja, wenn man Experten per Knopfdruck quasi in, ähm, in der Suchmaschine findet, dann ähm, ist es für manche Redaktionen ein, ein gefundenes, naja, ich jetzt sagen nicht ein gefundenes Fressen, aber es ist für sie natürlich lukrativ, dann da mal anzurufen und mal nach einem Interview zu fragen. Und deshalb, wie gesagt, trau dich, positioniere dich als Expertin und ähm, trau dich rauszugehen. <lacht> So, das war meine Folge zum Thema bin ich gut genug und warum ich gut genug bin, um ein Experte zu sein und ich ermutige dich wirklich, dass du dir die Worte zu Herzen nimmst und dass du dein, ja, deine Selbstzweifel einfach mal versuchst, ein bisschen runterzuschrauben, deine Angst versuchst, um ja, liebevoll auch zu umarmen und mit ihr den Weg zu gehen, anstatt dich von ihr leiten zu lassen, denn du bist gut, du bist auf deinem Gebiet, ähm, ja perfekt und deswegen ermute ich dich einfach, da auch ähm, selbstbewusst rauszugehen und dich selbstbewusst auch zu präsentieren. Ja, ich möchte dich an dieser Stelle auch nochmal an das Mentoring-Programm erinnern, das Kommt der jetzt ab Januar und da hast du die Möglichkeit, dich eben von mir für drei Monate begleiten zu lassen und dass ich dich einfach unterstütze auf deinem Weg in die Selbstständigkeit oder dir nochmal helfe, dich richtig auszurichten. Und ähm, du findest alle Infos dazu auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Da kannst du eben auch, ähm, findest du auch den Link, wo du dich dann auch bewerben kannst. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall über ähm, ja, deine Anfrage, über eure Bewerbungen und bin gespannt ähm, wen ich dann ja begleiten darf und was wir Tolles kreieren können in dieser Zeit. Und Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Ich bitte dich nochmal natürlich auch bei iTunes vorbeizuschauen, wenn du da ähm, den Podcast hörst und mir eine Rezension dazulassen. Ich freue mich immer wieder, wenn ja, wir auch in Austausch gehen und gerne auch natürlich über meine Social Media Kanäle. Du findest mich eben und ja, auch in den Show Notes habe ich nochmal den Link mit drin. Also Smartfood Facts ist mein Instagram Kanal und da freue ich mich, wenn wir in Austausch gehen über dieses Thema und ähm, Genau, ich freue mich über viele Experten, auf jeden Fall in meiner, in meiner Abonnentenliste und die auch ganz begeistert dann natürlich anschauen kann, um zu sehen, wo ihr auch so tätig seid. Ich finde es immer super spannend, um einfach sich auch zu ergänzen. Und genau, das war von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für dein Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal. Hab einen schönen Tag und bis dann, Mach's gut. Tschüss!